0: BR Klassik
1: Kathi Krier, Sie kommen aus Luxemburg, einem europäischen Land, das musikalisch kaum
0: wahrgenommen wird. Woran liegt das Ihrer Meinung nach? An der überschaubaren Landesgröße? Also, ich denke, wir sind ein sehr kleines Land. Und wenn man aber darüber nachdenkt, haben wir relativ viele Künstler, die unterwegs sind, nur. Da wir ja auch keine Musikhochschule haben, muss jeder ins Ausland gehen und macht dann seinen Weg im Ausland. Ich glaube, das hat schon einen großen Einfluss auf die Wahrnehmung des Landes oder der Luxemburger Künstler. Als die Philharmonie Luxemburg 2005
1: eröffnet wurde, haben Sie als sehr junge Pianistin bei der Eröffnung mit Zyprin Katsaris vierhändig Schumann gespielt. Was bedeutet in Ihrer Wahrnehmung dieses neue Konzerthaus
0: für die Stadt und für das Land? Ja, ich glaube, das war einfach ein kultureller Aufbruch. Ich kann mich erinnern, als ich angefangen habe, in Köln zu studieren, sind wir in Köln geblieben, um in die Philharmonie Konzerte anschauen und anhören zu gehen. Und als die Philharmonie in Luxemburg bis da war, sind wir von Köln nach Hause gefahren, um dort in Konzerte zu gehen. Auf einmal war einfach viel, viel mehr los, viel größere Orchester, bekanntere Künstler und das ist natürlich sehr bereichernd. Jetzt haben Sie in der Philharmonie Luxemburg eine Reihe mitgestaltet, die
1: Yoga und Musik eines bestimmten Komponisten zusammenbringt. Also es gab Veranstaltungen mit Yoga und Schubert, Yoga und Beethoven, Yoga und Brahms, Yoga mhm. und saint -Saëns.
0: Wie kann man sich das vorstellen? Also liegen da die Zuhörer auf
1: Yogamatten?
0: Die Idee dahinter war, dass der Veranstalter, also der sich darum kümmert, weiß, dass ich relativ viel Yoga mache. Und es ging halt darum, auch ein anderes Publikum in die Philharmonie zu locken, sagen wir es mal so. Und wir haben dann ein Konzept erarbeitet. Vor einer Yogastunde werden fünf bis zehn Minuten gespielt, einfach um die Leute in eine Stimmung zu bringen, ihnen auch einen Komponisten näher zu bringen, ein paar Erklärungen dazu zu geben. Und dann gibt es ein 45-minütiges Yoga-Angebot, also eine Stunde richtig. Und danach spielen wir dann ein oder zwei größere Werke eines Komponisten. Wie haben Sie das als Pianistin erlebt? Hat das erfüllt, was Sie sich gewünscht haben? Ja, ich muss sagen, womit ich überhaupt nicht gerechnet hatte, war, das nach 65 Minuten vom Yoga und die Leute sitzen oder liegen, je nachdem, wieder, es ist eine unglaubliche Konzentration im Raum und das macht eigentlich sehr viel Spaß dann für Sie zu spielen. Und mit welcher Musik hat das am besten geklappt? Ich glaube, das ist unglaublich unterschiedlich. Also Leute waren begeistert von Brahms und ich kann mich erinnern, als wir das Programm gestaltet haben mit einer befreundeten Violinistin, sagten wir, wir machen das Scherzo von Brahms und wir waren sehr unsicher, ob das so die Leute ein bisschen zu sehr aufdreht und überhaupt nicht. Die Leute haben es sehr gemocht. Ich glaube, das ist alles sehr verbunden mit der persönlichen Wahrnehmung. Haben
1: Sie Rituale an einem Konzerttag, die für Sie wichtig sind, um sich eben dann im Moment des Konzerts vielleicht aus dem Radius des Komfortablen
0: herauszubewegen? Also eine Stunde vor Konzert mache ich immer das Gleiche. Also ich übe 20 Minuten, dann meditiere ich auch. Ich esse eine Banane, obwohl ich Bananen überhaupt nicht mag, aber ich esse immer, immer nur von Konzerten Bananen. Und was einfach wichtig ist, ist, dass wenn man dann auf der Bühne ist, dass man so fast in, einem, in seiner Welt ist und man dann einfach auch die Konzentration hat, um das dann in gewisser Weise durchzustehen und sich nicht ablenken zu lassen auch. Im Studiokonzert hier in München spielen Sie französische, tschechische und
1: ungarische Klaviermusik, also Stücke von Bartok, Janacek, Ligeti, Rameau und Debussy. Gibt es da einen roten Faden, der sich über das gesamte Programm spannt?
0: Ja, also ich denke, mit Bartok und Debussy sind wir natürlich bei zwei Komponisten, die für ihre Epoche neue Wege eröffnet haben. Ligeti, wenn man liest, was er geschrieben hat, hat er sich auch sehr von Debussy inspiriert und diese Klangästhetik auch sehr geliebt. Janacek ist natürlich so ein bisschen ein, wie soll ich das jetzt sagen, der hat seine eigenen Wege gefunden. Er ist sehr schwierig einzuordnen, zu welcher Form der musik Tradition er sich zuhörig fühlt. Und trotzdem ist die Musik sehr wichtig für den Anfang des 20. Jahrhunderts. Und Rameau, also alle französischen Komponisten, haben sich sehr an Rameau inspiriert. Und man weiß auch über das, was sie geschrieben haben und auch die Titel, die sie teilweise ihren Stücken geben, wie wichtig Rameau für sie als Komponist war. Was bedeutet es für Sie, Ramos Musik heute auf
1: einem modernen Flügel zu spielen? Also inwieweit spielt da die Auseinandersetzung mit der historischen
0: Aufführungspraxis oder mit alten Instrumenten eine Rolle für Sie? Also ich glaube, da kommt man nicht dran vorbei, weil die ganzen Verzierungen hängen ja auch sehr mit den Möglichkeiten eines Cembalos zusammen und auch mit der Klanggestaltung eines Cembalos und wie man einen Ton länger am Leben hält sodass man schon, denke ich, äh, wenn man das auf einem Flügel spielt, das übersetzen muss, was ist notwendig auf dem Flügel, was kann man machen, was macht wenig Sinn. Ich habe das auch auf Cembalo gespielt. Ich denke, man braucht das, um diese Ästhetik zu verstehen und auch besser zu fühlen. Wenn man das auf einem Cembalo gespielt hat, dann merkt man auch, wie verschiedene Verzierungen leichter funktionieren, aber auch, was der Sinn davon ist. Und es ist immer wichtig, natürlich wissenschaftlich zu wissen, warum man verschiedene Sachen macht, aber es einfach empirisch zu erleben, ist für mich auch sehr wesentlich.
1: Wir freuen uns, dass Sie da sind in München spielen und alles Gute Ihnen. Vielen Dank.